0: nostro caro fratello Giorgio Modolo oggi ci farà esplorare un argomento sull'importanza della istruzione cristiana da un punto di vista ricostruzionista o della teonomia. Il termine teonomia dal greco teos, dio e nomos, legge, quindi legge di Dio, è stato usato per descrivere diverse concezioni che considerano il Dio rivelato nella Bibbia come unica fonte possibile dell'etica. Utilizzando il termine in questo senso, il teologo protestante apologeta Cornelius Van Til sostiene come non esista altra alternativa alla teonomia se non l'autonomia, cioè la facoltà o la pretesa dell'essere umano di stabilire esso stesso le regole del proprio comportamento. La teonomia presuppone che Dio abbia rivelato oggettivamente nelle Sacre Scritture le regole universali alle quali le creature umane devono conformarsi per vivere secondo giustizia e come tale è stata elaborata soprattutto nell'ambito della tradizione calvinista.
1: Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio per la Teonomia. Per i prossimi 20 minuti parleremo di battesimo e cittadinanza. I teologi hanno discusso a lungo, dibattuto, analizzato il significato del battesimo nei termini della Chiesa hanno richiamato l'attenzione sul suo significato nei termini di rigenerazione, purificazione e così via. Tutte queste enfasi sono importanti e non è nostra intenzione metterle in discussione o sminuirle nel richiamare l'attenzione ad un altro significato di centrale importanza. Il battesimo è un atto di cittadinanza. Nella prima chiesa, era non solo un atto di cittadinanza nel regno di Cristo, ma implicava ciò che agli occhi dell'impero romano era un'affermazione sovversiva. Il Nuovo Testamento ci dice che il battesimo è nel nome del Signore Gesù. Atti 19.5, 1 Corinzi 6.11, Atti 8.16. Il nome rappresenta la persona, eh, l'autorità e la potenza, talché tal il battesimo nel nome del Signore Gesù inserisce nella cittadinanza o appartenenza, nella sua persona, autorità e potere. E pertanto i cristiani stanno di fronte al mondo come cittadini del regno di Dio e ambasciatori di quel regno. Nella prima chiesa i cristiani affrontarono il requisito di Roma che diventassero una religione autorizzata, con un certificato imperiale nel loro luogo di incontro. Ottenere quel certificato equivaleva ad un'affermazione di soggezione all'impero. La confessione richiesta era «Cesare è il Signore». Quando a Policarpo fu prospettato il martirio per aver rifiutato di fare quella confessione, il magistrato imperiale, nel fare del suo meglio per persuadere l'anziano cristiano, gli chiese che male c'è nel dire Cesare è signore. Come ha commentato lo storico J. N. D. Kelly, sembrerebbe che l'acclamazione Curios Kaiser si è stata popolare nel culto civile dell'impero romano e i cristiani erano senza dubbio consapevoli della sua implicita negazione contenuta nel Curios Jesus. Infatti la confessione Gesù è Signore era la confessione battesimale della prima chiesa. Atti 8, 36, 38, e Filippesi 2, da 9, 11. Roma si vantava d'essere la conquistatrice del mondo e i suoi imperatori erano dei. La prima Chiesa contrastava questa pretesa. 1 Giovanni 4:15 dichiara: chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. A ciascun credente veniva assegnato un rango più alto di quello di Cesare. Contrapposto all'imperatore come conquistatore del mondo, Giovanni dichiarò chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? 1 Giovanni 5,5. Poiché uno dei significati di Signore è Dio, le implicazioni della confessione battesimale sono ovvie, Ogni credente confessava una cittadinanza più grande e più alta in un regno che avrebbe conquistato e sopravvissuto tutti gli altri. Nei termini della propria fede, ogni cristiano sosteneva i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11, 5 la gioia della Pentecoste è inseparabile da questa fede. Talmente intensa era questa fede nel Signore e la soggezione al grande re dei re che Ignazio scrisse in una lettera, la lettera traiani, capitolo 9, sii sì sordo quando qualcuno ti parla indipendentemente da Gesù Cristo. L'orrore di Roma nell'affrontare questi cristiani si può vedere in parte nell'irritazione di molti, molti statalisti oggi quando affrontano dei cristiani americani, tedeschi o svedesi a processo perché rifiutano il controllo statale sui loro figli. Roma non riconosceva alcun potere, alcuna fedeltà al di sopra di se stessa. Perfino gli dèi di Roma erano fatti dei mediante una risoluzione del Senato ed erano pertanto subordinati all'impero. L'idea di una potenza più grande e al di sopra dell'impero romano era anatema. Questa però fu precisamente la fede della prima chiesa. I cristiani sostenevano che Gesù Cristo è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Prima Timoteo 6,15 È difficile immaginare una fede che fosse di maggiore affronto a Roma. I cristiani dichiaravano a ciascuno e a tutti che Gesù Cristo è il Signore cosmico universale. Egli è Signore non solo sulla Chiesa, l'individuo e la famiglia, ma sullo Stato, le arti e le scienze, l'economia, l'educazione e su qualsiasi altra cosa tutte le cose devono o servire Cristo il Signore o essere da Lui giudicate. Tanto grande è la sua completa signoria che Egli non solo giudicherà tutte le cose nel tempo come Signore e Dominatore, ma alla fine, nella resurrezione generale dai morti, Egli giudicherà il mondo, atti 17 31. Quando Paolo parlò di questo agli ateniesi sull'Aeropago se ne andarono via. L'idea di un tale signore era troppo per loro. Dovrebbe adesso essere evidente cosa il battesimo significasse per la prima chiesa e per Roma. Era un atto di appartenenza, di cittadinanza nel Signore Gesù Cristo. Era la dichiarazione pubblica, di una lealtà più alta e di una più alta obbedienza. Era battesimo dentro a Cristo e al suo regno, del quale la chiesa locale era un visibile avamposto. E pertanto è un'enfasi seriamente fuori luogo parlare di essere battezzati dentro la chiesa. Questo è l'aspetto secondario il battesimo è essenzialmente in Cristo e nel suo regno. Dopo il battesimo una persona era considerata essere in Cristo o nel Signore. La cittadinanza nell'impero romano, nell'epoca del Nuovo Testamento, era un privilegio altamente ambito. La maggior parte delle persone erano soggetti, non cittadini. Quando il tribuno a Gerusalemme venne a sapere che Paolo era cittadino romano, gli disse: Io ho acquistato questa cittadinanza con gran somma di denaro. Paolo disse: Io invece l'ho di nascita. Atti 22-28. Mettere le mani su un cittadino romano poteva essere pericoloso, costui era una persona privilegiata. Ma ora questi cristiani stavano reclamando una cittadinanza più alta e con maggiori poteri, e una che è disponibile ad ogni uomo. Paolo in Filippesi 3.20 dichiara La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo. La King James traduce cittadinanza con conversation. Il greco politeuma che significa cittadinanza o comunità. La parola conversazione dal latino conversatio onis, trovarsi insieme, è un aspetto del suo significato. I membri di una famiglia hanno una vita in comune, conversazione, cittadinanza. Essere un cittadino del regno e del regno di Dio avere conversazione col Signore e con gli altri membri in Lui, essere membri di Lui e l'uno dell'altro, ed essere insieme una comunità e regno ed esserne cittadini. Di qui la chiamata al battesimo è una chiamata alla rigenerazione e alla cittadinanza in Cristo e nel suo regno. Pietro in Atti 2,38 dichiara... Pentitevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Nome significava persona. Essere battezzato nel nome di Gesù Cristo significa essere battezzato nel suo corpo, nella sua vita, in cittadinanza e appartenenza al suo regno. Questo ci dice pure cosa, pure cosa significava confessare Cesare. Signore, Curios Kaiser. Significava confessare che Cesare è Dio e che la nostra fedeltà ultima è a Cesare. Questa è una confessione che stanno facendo alcuni pastori e alcune chiese. Nel farlo stanno implicitamente negando che Gesù Cristo sia il loro Signore. A quel tempo, E fino a non molto tempo fa l'invocare un nome era invocare il proprio signore. Ne abbiamo una reminiscenza nella vecchia espressione aprite nel nome della legge, cioè nel nome del potere governativo. Invocare il nome era giurare fedeltà al proprio re e signore. Poteva essere pure un'invocazione d'aiuto e di protezione e i servi del re potevano reclamare le immunità del re dichiarando di agire nel nome del re. Perciò i cristiani pregano nel nome di Gesù, il nome che ha potenza davanti al trono di Dio. Uno si dice cristiano e quindi reclama la protezione del nome e la cittadinanza nel regno del Signore. Dire Veramente che Gesù Cristo è il Signore è rivelare la nostra fedeltà ed obbedienza a Lui. Significa che la nostra conversazione o cittadinanza è manifesta in tutto il nostro essere con parole, pensieri e azioni. Inoltre, come Paolo acclara, nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. 1 12,3 è la rivelazione della potenza del regno in lui e per mezzo di lui. La vita di tutti tali cristiani è una manifestazione del Signore ed essi sono come uomini che hanno il nome di suo padre, suo dell'agnello, il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Apocalisse 14, 1. I battezzati confessavano la loro cittadinanza nel nome, nel Signore e in tutto il loro essere. La cittadinanza richiede dedicazione, lealtà, fedeltà al Signore del Reame, il quale a sua volta li confessa, conosce e protegge. Paolo perciò dice... Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. 2 Timoteo 2,19 La didache, prima di dare le istruzioni riguardo al battesimo, parlava a lungo delle due vie. La via dell'obbedienza a ogni parola di Dio, Matteo 4:4, la via della vita contrapposta alla via della morte. E poi diceva: Ora riguardo al battesimo, battezzate come segue: quando avete ripetuto l'anzidetto insegnamento. In altre parole, il battesimo è dentro a un modo di vivere come esibito nella persona di Cristo. E la giustizia di Dio, la sua legge. Pietro parla di questo in 1 Pietro 3,21, quando scrive che il battesimo non è la rimozione di sporcizia della carne, cioè non meramente una pulizia esteriore del corpo come un bagno, ma una nuova vita in Cristo, la richiesta di una buona coscienza presso Dio mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Cristo, avendo fatto espiazione per noi, ci dà anche la nuova vita della resurrezione, Perciò, in quanto popolo fedele e obbediente al Signore, abbiamo una buona coscienza, perché manifestiamo la giustizia di Dio come è presentata nella sua parola legge. E con ciò seguiamo Cristo come membri della sua nuova umanità. La vecchia umanità del primo Adamo ha una vita in comune conversazione e cittadinanza nel peccato e nella morte. La nuova umanità dell'ultimo Adamo ha una vita comune, conversazione e citt- cittadinanza in Gesù Cristo. I dominatori della vecchia umanità riconoscono solamente una fedeltà e una cittadinanza, quella a se stessi. A tutti gli uomini, dice Giovanni, è intimato da questa potenza mondiale di riconoscere il suo potere e di essere contrassegnati o marchiati come proprietà di questa potenza umanistica. Questa antica potenza vuole il controllo totale dell'umanità, un controllo esclusivo al punto che nessuno può comprare o vendere o avere una chiesa o una scuola cristiana se non sotto il suo controllo. Apocalisse 12, da 16 a 18. Però la prima Chiesa vedeva tutti gli uomini come creazione di Dio e perciò sotto Dio e la sua legge e pertanto, pertanto sotto il giudizio di Dio. Per loro la parola di Dio su questa questione era chiara: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11:15. questa è la ragione per la gioia in cielo, dice Giovanni, perché il trionfo del Signore è certo. Questo significa che mediante il battesimo tutti i cristiani sono membri di Cristo e cittadini del regno di Dio e si sono pertanto più che vincitori in Cristo. Romani 8:37. Nell'antichità gli uomini indossavano gli abiti del loro rango, cioè il loro abbigliamento era un segno distintivo di chi fossero di quale fosse la loro condizione sociale. Le leggi suntuarie richiesero lo stesso tipo di identificazione fino dentro all'era moderna e rendevano illegale per un uomo o una donna vestirsi in modo superiore al proprio rango. San Paolo fa uno stupefacente riferimento a questa pratica in Galati 3.27 27 e gli scrive poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Questo significa che noi indossiamo i segni dell'appartenenza e della cittadinanza nella casa reale del re dei re e signor dei signori. La parabola dell'abito da nozze ci dice la stessa cosa, Matteo 22 1 14. Nessun uomo Ha posto alcuno nella corte reale, a meno che non sia uno che indossa le vesti del re. È un membro, cioè, della famiglia del re, in parole, pensieri ed opere. Il battesimo è, pertanto, un atto di cittadinanza, di appartenenza. In quanto cittadini del grande regno di Dio, noi paghiamo la nostra tassa, la decima, al re e alla sua opera e al di sopra e oltre la tassa portiamo i nostri doni e le nostre offerte. Poiché apparteniamo al re, anche i nostri figli gli devono essere offerti e sono suoi da prendere ed usare insieme con noi e questo è il vero significato della circoncisione dei bambini e più tardi del battesimo come cittadini del reame del Signore, noi collochiamo tutte le altre lealtà sotto il nostro dovere al Signore. In questo modo noi obbediamo i ministri del governo civile, non perché essi lo richiedono, ma perché il Signore lo richiede e solo nella misura in cui lo permette nella sua parola. La nostra obbedienza è in questo modo non in ragione dello Stato, ma per ragione di coscienza, Romani 13,5, come parte del nostro requisito battesimale d'obbedienza per una buona coscienza davanti a Dio, 1 Pietro 3,21. Come abbiamo visto, nell'antichità pochi erano cittadini d'una nazione. Solo pochi privilegiati avevano quello status e il potere e la ricchezza che marcava quella cittadinanza. Paolo ci dice che il marchio del battesimo è il dono dello spirito e tutta la ricchezza e la potenza che il re dà alla famiglia reale. Ora, noi tutti siamo battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci. Primo Corinzi 12 13. Il senso dei primi cristiani della ricchezza, potenza, gioia nel loro salvatore e re Era così grande che Paolo poté dire ad Agrippa «Volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quali sono io all'infuori di queste catene». Atti 26-29. Fu questo riconoscimento della potenza che fece diventare i primi cristiani più che vincitori. Solo la stessa fede e la stessa cittadinanza può trionfare oggi.
0: Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia
1: recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche,
0: scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno unito@gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con
1: un'altra puntata di Istruire a viva voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.
2: Sally